0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.
1: Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашей сегодняшней беседе под названием Холодный космос. Зовут меня Кауров Иван Владимирович. Я научный сотрудник кафедры космического машиностроения имени генерального конструктора Дмитрия Ильча Козлова. Напомню имя этого замечательного человека, Дмитрий Ильич Козлов. Он основал нашу кафедру. Это ближайший соратник Сергей Павловича Королева. Его в 1957 году Королев направил в наш город, тогда еще Куйбышев, для э, э, постановки на производство ракет-носителей Р-7. И с тех пор, собственно, Дмитрий Ильич Козлов стал куйбышевцем, самарцем и построил линейку сегодняшних союзов. Ну, и так некое ответвление от нашей сегодняшней темы для понимания. Так, насчет названия. Почему беседа названа «Холодный космос»? Думаю, многие из вас слышали это понятие в каких-то фильмах. Это некое высказывание звучало, потому что ассоциация с космосом у нас прежде всего – это холод почему-то. Даже смотря на ночное небо, Допустим, вы смотрите на звезды, видите какую-то тьму, это связано с каким-то внутренним ощущением холода, опять же. Я думаю, не у всех так, но у обычных людей, думаю, вот такое впечатление от космического пространства. И вот сегодня мы с вами будем разбираться, так ли это на самом деле. Холодный ли он, или наоборот, очень горячий, или там вообще нормально, все с температурой. Давайте пойдем постепенно.
0: Открытый космос.
1: Все мы с вами знаем, что у нас у Земли есть своя атмосфера. Состоит она из нескольких слоев. Это, напомню, тропосфера с 6 километров до 20 километров она у нас располагается. Стратосфера идет за ней, она уже до 50 километров. Мезосфера до 85 километров. Термосфера это уже до почти 700 километров. И экзосфера это до 10 тысяч километров. Дальше уже, конечно, наша атмосфера никаким образом не действует уже. Чисто по ощущениям, если мы вспомним, что у нас самая высокая точка на земной поверхности – это Эверест, это 8848 метров, то есть почти 9 километров. И вы, наверное, встречали в интернете фотографии наших и не наших любителей восхождения на высокие точки. Вокруг снег, люди в кислородных масках. И сразу понятно, что там холодно. Первый признак – чем выше, тем холоднее. Для понимания без кислородной маски мы выше 5000 метров, в принципе, подняться не можем. Ну, можем, определенные люди со сверхподготовкой, но до 8000 даже такой человек без кислорода не дотянет. Если вспомнить первый полет человека в космос, Юрий Алексеевич Гагарин, кстати, от спускаемого аппарата отстыковался на семи тысячах метрах, то есть он с 7 километров летел как бы в открытом пространстве, ну, грубо говоря, с высоты Эвереста. Давайте вспомним других людей, которые побывали у нас на определенных высотах. Есть такой вот Феликс Баумгартнер, который совершил прыжок с 39 километров. Ну, естественно, в бомбардировании это был 2012 год, Он таким образом поставил своеобразные рекорды, не своеобразные, рекорды (рекорды) мировые. И по скорости спуска там буквально за 4 минуты он приземлился по высоте и так далее. Я не знаю, каким человеком надо быть, чтобы (рекорды) спрыгнуть с такой высоты, но он не один такой. И буквально через 2 года американец Алан Юстас прыгнул 41 километра и тоже удачно приземлился, все с ним нормально. Да что говорить? Мы с вами летаем в самолетах. Самолет 12 километров, где-то 10 километров, да. И нам пилот периодически сообщает температуру за бортом. минус 40, минус 50 и так далее. Тоже у всех ассоциации с холодным состоянием за бортом. Опять же, к вопросу, чем выше, тем холоднее. Напомню, что космос у нас начинается с так называемой линии Кармана. Это 100 километров. Вот это все, что я перечислял, это, естественно, гораздо ниже. А космическое пространство начинается со 100 километров именно потому, что в этот промежуток там происходит наибольшее разряжение воздуха. Там начинает сильно снижаться количество молекул воздушных, и расстояние между ними увеличивается, образовывается некий вакуум. И чем выше, тем он сильнее. Вот насчет линии Кармана есть много споров, точнее это подходов, так скажем, потому что у американцев космос начинается с 80 километров, а у всего остального мира со 100. И вот буквально в 2021 году у нас наконец произошло два туристических полета. Это у нас Ричард Брэнсон, наконец слетал с своей компанией Virgin Galactic на высоту как раз 80 километров. У него некий шаттл, подобие шатла. Ну, можете посмотреть в интернете, как это выглядело. И он собирается возить туристов на эту высоту. За ним буквально через несколько дней полетел Джефф Безос своей компании Blue Origin. Но у него, на мой взгляд, посимпатичнее выглядит и ракет-носитель, и спуск. Он больше похож на классический вариант ракеты. Но там уже он поднялся до 100 километров. То есть по всем параметрам достиг космического пространства. Кто у нас существует на Международной космической станции? Тоже люди на высоте. 400 километров она находится, туда отправляются наши космонавты, американские астронавты. И вот они там вместе существуют. То есть человек даже в данный момент находится от поверхности Земли на высоте 400 километров. Первый же выход в космос произошел в 1965 году. Леонов вышел у нас в открытый космос с космического корабля «Восход-2» это происходило. Что из себя представлял этот выход? Тогда поставили рукав такой некий на спускаемый аппарат, и Леонов через этот рукав выполз в космическое пространство. Но там не совсем предусмотрели тот факт. Опять повторюсь, что космическое пространство — это больше вакуум, давления там практически нет, и костюм у Леонова раздуло. Туда-то он вылез, а обратно залезть уже э, стоило ему огромных трудов. Когда он возвращался в космический аппарат, обратно, он застрял в этом рукаве, и в итоге пришлось ему там изворачиваться. Ему это удалось. Он порвал перчатку при этом, как он рассказывал. И вот здесь он почувствовал космическое пространство на своих пальцах. Он говорит, что почувствовал некое покалывание, но благо, потому что это происходило не так долго, он справился с этим и никаких последствий особых не было для него.
0: Открытый космос.
1: И тут возникает вопрос: как бы повел себя человек? просто находясь без всякой защиты в космическом пространстве. Он бы замерз, или наоборот, его солнце спалило, или другие факторы какие-то воздействовали. Я вам скажу, что в первую очередь, конечно, он не прожил бы и двух минут, потому что весь воздух вышел бы из него мгновенно. Легкие бы схлопнулись, и все, собственно. А дальше уже бы ультрафиолетом там и сгореть, и так далее, но это уже абсолютно не важно. Ведь вот даже на МКС, когда она летает, эта станция, когда Солнце с одной стороны, да, космической станции, а с другой стороны она в собственной тени находится, поверхность на солнечной стороне может нагреться до 150 градусов по Цельсию, а на противоположной стороне уйти в минус, минус 150. Ну, это такой диапазон некий. Там небольшое различие может быть, но вот в такой диапазоне должен существовать и космический аппарат, и космонавт, допустим, выходить в открытый космос, вы понимаете, что в космосе действует именно излучение от Солнца, с помощью которого это нагревание происходит. И, допустим, спускаемый аппарат, который до начала спуска на Землю находится в космическом пространстве, при орбитальном полете температура наружной оболочки космического корабля может меняться в пределах от плюс 95, это я сейчас про спускаемый именно аппарат, когда космонавты спускаются на стороне, освещенной Солнцем, до минус 180 в теневой стороне. Совершая полет в космическом пространстве, корабль неоднократно меняет свое положение относительно Солнца, поэтому его стенки то нагреваются, то охлаждаются. И к чему это может привести? Попробуйте налить в обычный стакан кипяток. Стакан треснет. Резкое изменение температуры тела, обладающего большим коэффициентом термического расширения, такой вот коэффициент у нас есть, приводит к обычному вот такому явлению. Следовательно, для того, чтобы теплозащитное покрытие находясь в космосе, не растрескивалось от резкого перепада температур, оно должно обладать минимальным термическим коэффициентом расширения. То есть при нагревании не сильно увеличиваться в размерах, а при охлаждении, наоборот, не сильно уменьшаться. Так вот, представьте себе, Меркурий – первая планета от Солнца. И на поверхности, повернутой к Солнцу, Меркурий нагревается до плюс 427 градусов Цельсия, а на противоположном минус 173. А какой же термический коэффициент расширения у Меркурия? Я думаю, очень даже приличный, чтобы выдержать такой, такую перегрузку на столько лет.
0: Открытый космос
1: Про градусы в космическом пространстве. Вообще принято считать, что в Солнечной системе и в космосе у нас температура минус 269 градусов Цельсия. То есть 4 Кельвина по-другому, если перевести. А Кельвин у нас, как вы знаете, 0 Кельвинов. Это когда молекулы вообще перестают двигаться. Такой температуры во Вселенной пока ученые не нашли. Чтобы абсолютный 0 по Кельвину было, такого нет. Но есть близкие температуры к этому. Вот, допустим, на полюсе Луны, Который никогда не заходил под солнечные лучи, температура минус 249 градусов по Цельсию. Если говорить про вселенную, то есть такая туманность, бумеранг называется. Это 5000 световых лет от нас, от Земли, созвездий Центавра. Там как раз минус 272 градуса Цельсия, то есть это 1 градус по Кельвину, то есть очень близко. Если говорить про плюсовую температуру, то у нас, естественно, это Солнце. Там от 6 тысяч до 10 тысяч кельвинов оно может разогреваться. А самая пока известная горячая точка во Вселенной для ученых известна как квазар 3С273. Это находится за несколько миллионов световых лет от нас. И там температура достигает нескольких триллионов градусов Цельсия. Ну вот так вот посчитали ученые, и это известно.
0: Открытый космос
1: Какие же у нас бывают способы передачи тепла в космическом пространстве? Как я уже сказал, первое – это излучение. Когда, допустим, космический аппарат вращается вокруг Земли, он то заходит под солнечные лучи, то заходит в тень Земли. Вот когда он находится на солнечной стороне, его нагревают именно солнечные лучи, солнечные излучения. Но у нас еще есть виды излучений. Это излучение от поверхности Земли если говорить про нашу орбиту, то от поверхности Земли тепловой поток идет вот где-то 200 ватт. Если говорить излучение от Солнца, то на нашей орбите близкой это 1400 ватт. И есть такое понятие, как Альбеда. Это отражение теплового излучения от Солнца от поверхности Земли и атмосферы Земли. В среднем это у нас 0,37, это коэффициент то есть 0,37 от излучения от Солнца еще нас нагревает с другой стороны, то есть отражаясь от Земли. Кроме излучения, что у нас действует в космосе? Может действовать. Естественно, это теплопроводность, потому что когда твердые тела соприкасаются, а космический аппарат состоит у нас из деталей, и человек, как вы понимаете, это не единое какой-то объект, а тоже состоит из частей, вот от каждой части, от каждой детали передается какая-то теплопроводность. То есть если мы одну часть нагреваем излучением, она нагревается и передается, это все тепло через поверхность, через соприкосновение к другой части тела. Но третий тип передачи тепла конвекция, он как существует, о нем не стоит забывать в космосе, потому как в космическом аппарате может быть применена жидкость, она находится обычно в тепловых трубах, там или вода или аммиак, то есть необходимо вот это перегонять, как у нас работает тепловая труба. В одной части космического аппарата, допустим, стенка нагревается. Путем теплопроводности это тепло переходит в тепловую трубу, которая со всех сторон запаяна, а внутри находится жидкость. Вот эта жидкость, где нагревается тепловая труба, начинает испаряться внутри трубы. Тем самым пар горячий начинает перемещаться в другую часть тепловой трубы. Там он конденсируется происходит охлаждение, то есть вот этот тепловой поток переходит в другую часть. И вот эта охлажденная жидкость конденсируется и перетекает опять в горячую часть. И вот этим э, таким потоком перемены фазы происходит охлаждение какой-либо части космического аппарата, либо даже соответствующего костюма космонавта или астронавта, там тоже у них вот эти вот системы присутствуют. Открытый космос. Мы переходим плавно к понятию системы обеспечения теплового режима. Как я уже сказал, у астронавтов, космонавтов, это вот этот костюм соответствующий. Он оснащен всякими там примочками, которые позволяют на Солнце не перегреваться, а в тени не переохлаждаться. А у космических аппаратов это вот так и называется СОТР, система обеспечения теплового режима. Я, в частности, занимаюсь именно малыми космическими аппаратами, Почему именно малыми космическими аппаратами? А напомню, малые – это до 1000 килограмм, до 1 тонны. Да потому что тенденция у нас сейчас идет к тому, что вся электроника миниатюризируется, становится меньше. Соответственно, и космические аппараты для выполнения своих задач становятся меньше. И буквально через несколько лет, ближайшие 5 лет, в космическое пространство будет запущено порядка 7000 подобных малых аппаратов. Эта тема актуальна, и их тепловое обеспечение – это очень важный вопрос, потому что от этого зависит тоже срок активного их существования. Какие материалы применяются для обеспечения теплового режима космических аппаратов? Во-первых, большая часть космических аппаратов состоит из сотовых панелей на основе алюминия. Сотовые панели, ну понятно, что это вот как пчелы делают соты. Вот, по сути, там такая же структура в этих панелях. Она меньше всего передает тепло, то есть ей можно защититься, защитить бортовую аппаратуру внутреннюю вот этой стенкой. При этом она имеет определенную жесткость, которая позволяет эту бортовую аппаратуру устанавливать. Кроме сотовой панели, в саму сотовую панель устраивают как раз вот эти тепловые трубы, про которые я вам немного рассказал. Есть радиаторные панели которые уже с внешней стороны обычно сотовой панели пристыковываются и отводят тепло, либо наоборот нагревают космический аппарат. Есть тепловые покрытия с различной степенью поглощения и отражения солнечных лучей. Соответственно, для того, чтобы у нас аппарат в тени не переохлаждался, есть пленочные электронагреватели. Как, допустим, в домах устанавливают теплые полы, по сути, то же самое только в миниатюрном неком виде, устанавливается на бортовую аппаратуру. И в нужный момент происходит именно нагрев нужной нам бортовой аппаратуры. Экранно-вакуумная теплоизоляция – это некая шуба для космического аппарата. Многослойная такая вещь, мат, как сказать, состоящая из нескольких слоев. Чем больше слой, собственно, тем лучше она защищает от любых перепадов если взглянуть на современные запуски, предварительно, да, как устанавливают космический аппарат перед запуском, вот это оранжевое обычно покрытие такое, либо золотистая пленка, похожая вот на цветочную бумагу. По сути, это вот FT и есть. Ей вот закрывают большую часть космических аппаратов. Ту часть космического аппарата, где наоборот не надо сохранять тепло, а наоборот его отводить. Там как раз устанавливают радиационные вот эти панели.
0: Открытый космос.
1: Как я пришел к изучению этого вопроса в 2015 году у нас в Самарском университете организовали центр приема и обработки информации с малых космических аппаратов АИСТ. Эти аппараты были запущены в 2013 году. Это совместная разработка Самарского университета и РКЦ «Прогресс». Один аппарат был запущен в апреле 2013 года, другой в декабре. Аппараты научные, представляют собой некий куб размером 40 на 50 на 60 сантиметров. То есть небольшие такие аппаратики. Установлены там две аппаратуры «Маком Метеор», Измеряет магнитное поле Земли улавливают полевые частицы в космическом пространстве. Но кроме этого, они скидывают очень большой объем телеметрии, информации о состоянии самих космических аппаратов. Так вот, мне досталась именно телеметрия, информация про температурные датчики. Температурных датчиков на каждом аппарате 31. Они делают замеры каждую минуту. И, собственно, первая проблема, с которой я столкнулся, это огромное количество вот этих данных, которые получались. За срок активного существования – это три года. За три года с двух аппаратов – это порядка 93 миллионов значений. Вот чтобы все это обработать, пришлось, естественно, написать программное обеспечение, которое позволяло это делать быстро. В итоге у нас получались графики с помощью программы. Там можно рисовать годовые, месяц, день и так далее для каждого датчика. Для интереса могу вам назвать цифры конкретных температур То есть на внешних панелях космический аппарат на высоте, который находится 600 километров, Нагревался максимум до 65 градусов Цельсия И охлаждался он где-то до минус 10 То есть минимальная температура у него была такая Внутренние поверхности немножко получше Но в целом, когда у нас аппарат не заходил в тень долгое время Он нагревался вот до 65 градусов
0: Открытый космос.
1: Вы спросите, для чего это нам нужно и необходимо. Такое понятие есть как верификация. Верификация ⁇ это, грубо говоря, методика распознавания на соответствие правде. Что это значит? То есть мы на Земле рассчитали космический аппарат, рассчитали, как он будет нагреваться, охлаждаться и так далее. Но сравнить у нас, по сути, не с чем изначально. Правда ли он будет это делать или нет. Есть только теория. А как вы понимаете, реальный объект и теоретический, он чаще не совпадают. Так вот, верификация как раз и есть тот процесс, когда мы можем сравнить наши расчеты, сделанные на Земле, с реальными показаниями. Так вот. У меня получается довольно-таки большое преимущество в том плане, что у меня вот эти показания есть, реальные, и я могу с ними сравнить свои расчеты. В то же время это некий и минус, потому что, допустим, рассчитать, просто опубликовать какую-нибудь научную статью я не могу просто так, не сравнив с реальными данными, потому что если они расходятся, то получается, я неправильно посчитал, и публиковать нет смысла. Кстати, публикаций на тему того, что ну, прям реальные данные кто-то публикует с космических аппаратов температурные, я практически не видел. Их очень мало и очень с большими урывками. И я думаю, это связано прежде всего как раз с проблемой такой, что не все предприятия горят желанием демонстрировать, что у них расчеты не совсем совпадают с реальными показаниями космических аппаратов температурными именно показаниями. Но это связано прежде всего, что это очень сложно просчитать. Температура зависит абсолютно от многих показаний, поэтому это дело сложное. И у каждого отдельного предприятия, как у нас в стране, и за рубежом, у них свои системы, они их не открывают в большей степени, не публикуют открыто. Это все внутри предприятия остается обычно. А как же можно у нас моделировать? Вот этот процесс мы можем моделировать физически называется так этот процесс вот с помощью термовакуумных испытаний есть огромные камеры куда можно засунуть вот свой космический аппарат и посмотреть смоделировать космическое пространство приближенно и посмотреть как он себя поведет космический аппарат но опять же это очень дорогостоящее мероприятие и с годами все больше начинает переходить к чисто математическому моделированию опять же математическое моделирование у нас может быть разным. Можно в дорогостоящих программных обеспечениях это провернуть, которая основано на частных производных. Это у нас ANSYS, Siemens, NX и подобные программы. Либо сосредоточиться на сосредоточенных параметрах, так скажем. Это MATLAB, MATCAT. Вот у меня, в частности, работа связана с MATLAB. Такой пакет, как Simulink, и вот я в своей работе сравниваю расчеты в Симулинке в этом MATLAB с расчетами в Siemens NX. И реальные, собственно, показания, потом я их верифицирую. Добился неплохих, я считаю, успехов. Понял, как необходимо считать, где правдивая информация, где не очень получается, есть к чему стремиться. В общем, процесс достаточно интересный. И в науке, я думаю, и особенно в космическом машиностроении, Этот подход э, верификации и э, создания математических моделей очень распространен и не только по изучению тепловых режимов, в других направлениях тоже. Ну вот на сегодня, наверное, я думаю, стоит заканчивать. Общую информацию я вам рассказал, донес. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, многие послушают, что-то для себя почерпнут. В общем, всяческих вам успехов как в научных, так и в жизни. Всего доброго.
0: Открытый космос. Аудиоподкасты обо всем, что окрыляет.